0: Het is de droom van iedere voetbalsupporter. Spelen in het shirt van jouw club. Voor de meeste van ons blijft het bij een droom. Spelen in dat prachtige rood-wit. Maar sommigen hebben geluk. Zo ook Danny Buis. Hij speelde tien jaar op Varkenoord en kwam uiteindelijk via Excelsior en Groningen toch in het eerste elftal van Feyenoord terecht. 63 wedstrijden speelde hij voor zijn jeugdliefde. Met Angelos Garisteas en Benjamin de Keulaar maar ook met Giovanni van Bronckhorst en Roy Mackay. We zitten vandaag in Alblasserdam, waar we gaan praten met de supporter, speler, tegenstander en trainer Danny Buis. Ja Danny, ja, ik wou bijna zeggen welkom, maar ja, jij hebt ons welkom geheten in jouw prachtige woning. Welkom in de podcast. Ja, dankjewel. En uh, jullie zijn van harte welkom. Nou, super. En Jopie is er ook. Ja, natuurlijk. Hallo. Hallo. Ja, ja, nou, dit is toch even een special... Van je welste, hè? Ja, wat, wat, wat
1: mensen moeten weten, wij, wij, wij nemen dit op zondagavond op, om acht uur. Wij komen net rechtstreeks ongeveer van Trainingscomplex 1908 afgereden, want ja, Feyenoord heeft enkele uren geleden gewonnen van Ajax. Dus je kan je wel voorstellen, wij zijn in opperbeste stemming. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig, Danny, hoe is jouw stemming? Ja, die is ook heel goed natuurlijk. Ja?
2: Ik bedoel, we hebben net nog genoten van een vuurwerkshow... Uh, hè? Jullie waren er live bij, ja, ja, ja. ik heb dan op internet zitten kijken naar de terugkomst uh, uh, van de jongens in Rotterdam. Ja. ja, dat is natuurlijk gaaf en dat is iets unieks. En Ik heb ook gelezen dat sommige spelers zeiden van ja, dit, dit is wat deze club uh, heel speciaal maakt. En
1: zo ervaren zij dat ook. Ja, ja. Wat heb, heb, jij, heb jij zelf fijn aan het supporten?
2: Toch?
3: Ja.
1: Toch?
2: Vraagteken? Ja, nee, ik, ja. Kijk, vroeger was ik echt supporter. Ik bedoel, ja? Supporter is voor mij uh, dat je de dag en nacht mee bezig bent. Dat je niet kan slapen als ze hebben verloren. Niet kan eten. Dat je ruzie maakt met uh, anderen als ze uh, de spot met jou drijven. Ruzie maken wil ik niet zeggen lichamelijk. Hè, maar vaak met woorden ja, ga je erop ja. reageren. Dat had ik vroeger allemaal. Dat is in de laatste jaren minder geworden. Maar dat die band met die club er is en, en er altijd zal blijven. Ja, tuurlijk, want ja, het werd net al in de intro gezegd. Uh, naast dat van het feit dat ik bij Feyenoord heb gevoetbald... Ja, ging ik in die periode... er is een hele grote groep mensen uit Alblasserdam... Uh, die in die tijd uh, seizoenkaarten hadden op de gele zijde. Dat is begonnen op vak R... en later zijn die mensen naar vak T en nu naar vak U gegaan. En daar ging ik altijd mee mee. Hoe ja. oud was je toen? nou ja Vanaf dat ik een jaartje of negen was. ja, ja En als je dat dan doet tot je achttiende dan word je op die leeftijd word je aardig gevormd, om het zo maar te zeggen. Ja, als je uh, om een uurtje of uh, 11, 12 aankomt op Varkenoord... en je loopt tussen die menigte als klein ventje... En, en toen had je nog dat de uitsupporters niet door die sluis gingen... maar gewoon over het plein heen moesten... Uh, waarbij het plein aan twee kanten werd afgezet. Ja, en je, en je aanschouwt dat allemaal en je loopt daartussen... en je komt dan op de gele zijde. En ik moet zeggen, later heb ik op alle kleurzijdes in het stadion een seizoenkaart gehad, uh, maar ja, dat, dat doet wat met je, zo simpel is het. Maar hoe
1: hoe bijzonder is het dan op een gegeven moment dat dan Feyenoord zich meldt en zegt, nou, Danny, wij willen je graag bij ons in de jeugdopleiding hebben. Hoe, hoe, hoe bijzonder is dat moment? Ja, maar toen besefte ik het dan niet zo goed, weet je, ik was, ik was
2: volgens mij acht of negen jaar en uh, ja. In één keer kregen we te horen, we hadden tegen strijden gespeeld. En ja. uh, daar kwam Geert Meijer vandaan, toenmalig ja. assistent trainer. Van Willem van Aninchem jarenlang, onder ja. andere. En uh, ja, to- toevallige speel ik in een elftalletje tegen zijn zoontje. Oké. Okay. En ja, toen liep hij naar uh, de begeleiding van ons team. En een, een van die mensen was toevallig mijn vader. En toen zei hij van, joh ja, uh, mag ik de gegevens of wie zijn de ouders van dat ventje? Ja. ja en, en zodoende werd ik uitgenodigd voor een stage bij Feyenoord en... Zodoende kwam ik bij Feyenoord terecht in de jeugdopleiding. En wat voor spelertje was je als, als kleine Denny? Nou, Ik was een heel bleu ventje, dat zal je nu niet zeggen als je <laughs> mij kent uh, de afgelopen jaren. Maar ik was eigenlijk gewoon een beetje ja, een dorpsjongetje. En die worden vaak, zeker op die leeftijd, als je dat vergelijkt met kinderen die echt in de stad opgroeien. Ja, en ja. Dat had ik ook toen ik bij Feyenoord kwam, met jongens uit Den Haag, Rotterdam. Uh, die waren gewoon veel brutaler. En ik kan me vaak herinneren ook dat... Uh, mijn vader ook andere mensen zeiden... van je aan ben je niet minder... ...maar je moet kaas niet van je brood laten eten.
0: Maar d- ik, ik heb in je boek gelezen dat dat veranderd is... ...na een sterfgeval in de familie. Klopt dat? Dat je toen echt... echt ...je hele karakter toen is... Ja, ...veranderd?
2: ik was twaalf toen overleed... ...mijn eerste opa toen had ik een hele goede band mee... ...was voetbalgek. Uh, maar ja, op de twaalf... Ja, uh, ...klinkt heel raar... Dus ...dat iemand zeggen? besef je het nog niet echt... ...en op een gegeven moment een paar jaar later ging ik de puberteit in... En en dan dan gebeurt er sowieso wat met iedereen als je de puberteit ingaat. Uh, En dan loop je bij Feyenoord en toen overleed ook uh, mijn tante op zeer jonge leeftijd. Ik weet niet precies wat de reden is geweest, maar in in die periode ben ik wel echt uh, enorm veranderd. En dat bleuwe boertje uit Alblassedam, uh, die veranderde eigenlijk in iemand die het uh, voetbalveld als zijn territorium zag en met iedereen de strijd aanging.
1: Want, want dat, de, de, de type speler Danny Buis die ik me nog kan herinneren, was, was eentje inderdaad mouw opstropen, vechten voor elke meter. Was dat, was dat ook al jouw speelstijl in de jeugd? Of is op een gegeven moment de knop omgegaan dat je dacht, ja, ik ben niet zo goed als andere misschien spelers, dus als ik het echt wil gaan rennen, moet ik het gewoon vooral op, op mentaliteit hebben? Nou ja, ik was
2: vroeger uh, dat niet, omdat ik wat net al zei, ik was juist heel bleu. Ja. Kijk, en ik heb, ik heb gewoon een hele, of had ik ook, nu niet meer hoor, een goede functionele techniek. En die heb ik altijd gehad. Alleen ja. Ja, rond mijn puberteit is er ook een omslagpunt gekomen. Dat dat andere in mijn spel kwam. En dat heeft vaak de boventoon gevoerd. Zeker in mijn periode bij Feyenoord. Omdat toen had ik gewoon ook heel veel moeite om het soms los te koppelen als het ware. Het is heel simpel. Je moet als topsporter op dat veld staan. Natuurlijk mag je, moet je een bepaalde beleving hebben en uh, emotie. Alleen ja, hij moet niet doorslaan. Ja. En, en dat gebeurde soms wel bij mij, omdat ik ja, het dan echt als supporter ook nog beleefd. Of die verantwoordelijkheid ook, dat verantwoordelijkheidsgevoel ook had. Of zo zelf voelde. Omdat je was opgegroeid als het ware tussen al die mensen. En dan sta jij daar in één keer op het veld. Ja, dat, uh, en toen was ik nog niet zo uh, ver ontwikkeld of al zo ver als persoon om daar goed mee om te gaan. En... Ervaarde
1: je het als last, zo achteraf terugkijkend? Een soort van dat je dacht, ik strijd nu echt voor ja. mijn club. Daar waar misschien een andere speler ja. denkt... ja, weet je, dit is gewoon een manier om uiteindelijk profvoetballer te worden. Ja. Ik was toen niet bezig met profvoetballer. Nee? Ik was meer bezig van gewoon
2: voor die club spelen. Ja. En dat zegt net, ja, ik, als ik met de kennis van nu terug mocht in de tijd... had ik er veel meer uit kunnen halen. Alleen ja, dat hoort ook helaas bij het leven. Uh...
0: Maar, maar hoe dan? Hoe kan je er meer uit halen? Als je, ja, natuurlijk als je... Ja. Die leeftijd had gehad toen. Wat had je dan anders gedaan?
2: Nou, sowieso in lifestyle had ik er meer uit kunnen halen, maar ook gewoon in, 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 in ja, om het zo maar zeggen, in je bovenkamertje. Uh, van hoe ermee om te gaan. Uh, tot waar gaat een verantwoordelijkheidsgevoel? Uh, hoe moet je je gedragen binnen de lijnen? Tot welke grens ga je. Uh, zonder dat het ten koste gaat van je eigen prestatie, waardoor je eventueel ook een team kan benadelen, terwijl je intentie is om een team te helpen. Uh, ja, dat soort dingen ervaren we allemaal in het leven denk ik dat je je ontwikkelt jezelf je maakt fouten je loopt tegen dingen aan en dat is ook denk ik de kunst als het je lukt om dat in te zien dan kom je uiteindelijk een stapje verder alleen ik was denk ik twee of 23 toen ik terugging naar Feyenoord toen was ik nog niet zo ver nee helaas neem niet weg dat het wel gewoon een geweldige periode was want het was een hele moeilijke periode ook van de club dus dat draag je dan ook met je mee. Als er elke week spanningen zijn rond zo'n club, supportersprotesten. Ja, je ja, uh... kwam ook
0: niet in de makkelijkste fase bij Feyenoord terecht natuurlijk. Hè. Kuit was net vertrokken. Uh, jij speelde daar, nou, ik noem ze net. Angelos schijger was als, als aankoop binnengehaald. Die kwam net uit Amsterdam. Niemand zat op hem te wachten nee. op dat moment. Voor mij heb je nog een, een krankzinnige training meegemaakt met de beveiligers en, en weet ik het wat. Ja, de, d- Dat moet toch ook voor jou helemaal geen droom zijn geweest eigenlijk, maar meer... Een nachtmerrie nee, of zo? Ja, soms was het
2: ook een nachtmerrie. Kijk, als, als het, we hebben ook mooie momenten meegemaakt en overwinningen. En dan is het leuk. Uh, uiteindelijk een keer op het tweede jaar op single met de bekerwinst. Dat is geweldig. Dat, dat, dat zijn de dromen, omdat je daar zelf gestaan hebt. Je bent opgegroeid tussen die mensen. Uh, maar op het moment dat je dan uh, met vier 1 uitverliest bij Heracles... en je voelt de pijn en het verdriet... en dan kom je komt terug bij het stadion en, en, en er staan er een paar duizend...
1: Toch even anders dan vandaag, hè? Ja, dat, uh, die, die is wel iets leuker om die ja, mee te
2: maken, denk ik. Dan is het, en toen in die tijd had je nog geen mobieltjes. Maar nu is het toch wel fijn om met je mobieltje uit de bus uh, die menigte uh, te filmen. Ja. Dat zijn unieke beelden. En, maar dat heb ik ook. Want in mijn tijd had je die, ja, die Nokia-jaartjes nog. Ja, dus ja. daar kon je nog niet mee filmen. <laughs> Lekker sneek, hè? <laughs> ja. ja. uh, maar ik had uh, zelfs nog gewoon een ouderwetse videocamera meegenomen. De call single op. Bij de ja, dat, dat is dat
0: schitterende beeld, zie ik nog. Je ziet, aan de ene kant zie je dus die, 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 die uh, Zuid-Koreaan, geloof ik. Hè? Die uh, Lee ha, ha, ja. had je toen natuurlijk ja, als koelgenoot. Ja. Die stond met die cup stond die in de lucht te slingeren. Jij geloof ik ook nog een keertje. En, en ja, jij stond inderdaad met die videocamera. Stond je een enorm ding was het. Het leek ja. wel alsof je een Hollywood-film aan het opnemen was. Maar heb, ja. je, nog, heb je die band nog ergens liggen eigenlijk? Ja,
2: uiteindelijk hebben we dat een keer op... Toen had je later kreeg je van die uh, kleine schijfjes... Uh, daar die heb ik volgens mij een volgens nog op gezet. DVD's.
1: Nu, klink, nu klinken we wel echt oud,
2: ja, maar Ik, ik dat ben, is ik ben floppies, volgens mij een paar maanden jonger dan jij. Ja, maar we praten ook over 2008. Ja, dus, uh, ja. Alle luisteraars ja.
1: denken, wat zijn dat? Floppies? Ja, dus ja. dat Lek is wel een er nog een, keer uit, dus. ja. een keer uit.
2: Nee, maar het ging er meer om... kijken. uiteindelijk hoefde ik het niet te filmen. Want, want dat is een herinnering die ga je nooit meer kwijtraken. Door hoe je bent opgegroeid en, en uh, hoe dat is gelopen, in mijn geval. Uh, alleen ja... Uh, misschien ooit, uh, over een aantal jaren, komt er een keer een moment dat je denkt, ik wil dat toch nog eens een keertje terugzien. Omdat het wel, wat jij net ook zei, dat besef ik me wel degelijk. Het is iets bijzonders, omdat ja, uh, je zat elke week met 40, 45.000 mensen in dat stadion. En die hopen en dromen allemaal, of nou, degenen die wat ouder zijn ondertussen misschien niet meer, maar die jong zijn, die hopen allemaal ooit daar te spelen. Maar dat is voor, echt voor heel weinigen weggelegd,
1: ja. Ik heb die ook nog steeds. Ik word binnenkort 40. Ik heb nog steeds de hoop. ik neem ik me nu mee naar dat stadion. Ik denk, ja, er ja, zal er iemand uitvallen. Dan, uh, dan kan Hij ik nog Je ziet er ook behoorlijk fit uit, moet ik zeggen. en Het ja. wordt
2: nu alleen maar moeilijker, want het niveau van Feyenoord gaat ja, ja. steeds maar, verder
1: omhoog. Ja, dat ik het gevoel had ja. dat,
0: dat, dat, dat ik er niet ver van af zat, inderdaad. Ja. Ja. Dat kan ja. ja. ik helemaal niet voor voetballen Maar het, het is voor jou ook nog bijzonder natuurlijk, want je bent de supporter van, van Feyenoord. Of tenminste, in die periode was je natuurlijk heel erg supporter. Je hebt daar ook in de jeugd een hele tijd gezeten. ik denk een jaartje of tien, gok ik zo. Ja uiteindelijk brak je daar niet door. In het eerste helft ook geloof ik dat je één oefenwedstrijdje hebt gespeeld. En toen werd je uitgeleend en was de droom misschien eigenlijk een beetje voorbij, want je speelde natuurlijk in de jeugd met Robben van Persie onder meer. Ja. Nou, nou zelf maar B- met die het lijstje
1: gezien met Buffel heb je heb ik gespeeld met van Persie inderdaad. Even kijken wat heb ik hier nog meer op? Uh, Leonardo Lovens, Smollerek. Ja. Dat dat zijn geen misselijk maken namen.
2: Nee, maar wij hadden echt... Uh, ik, ik zat er eigenlijk een beetje tussenin qua leeftijd. Ja. Dus ik heb twee jaar, wij werden twee keer kampioen met uh, toen nog de A1. Ja. Tegenwoordig is het volgens mij onder, onder 19, 19, onder 18, ja. Terwijl Ajax eigenlijk in die jaren dat voetbal met, met die lichtingen domineerde. Ja. En wij werden twee keer kampioen. En ik zat eigenlijk een beetje tussen die twee lichtingen in qua leeftijd. Die, had die jongens die wat ouder waren, dat waren de Rex, René van Dieren, Steve Olvers. Thomas Buffel... En een jaar daarna kwam eigenlijk de één jaar lichting, met Klen Lovens, Robin van Persie. Uh, Harm, denk ik ook nog. Ja, Saïd dat is er ook bij. Oh. Ja. <lacht> dus we hadden twee keer kampioen. Het was jouw tijd, hè, nee, dit, maar, he, Jopie? Wat,
1: wat, met, wat wij, misschien, de huidige supporters misschien niet zo goed weten... maar we hebben jarenlang, ik denk net de generatie voor, voor Danny... dat er nooit iets doorbrak. Nee. Dat, dat de jeugdopleiding er was. Maar uiteindelijk gingen ze nooit via Varkenoord... uiteindelijk het eerste terechtkomen. Heel soms via een omweg... En eigenlijk is het zeg maar, ja, half waar, eind jaren negentig kwam dat langzaam een beetje, dat er af en toe ook uit nood, op een gegeven moment had je inderdaad die lichting met Van Persie en Butahar, dat, dat waren natuurlijk allemaal spelers die er ook vrij snel goed stonden. Dus, uh, dus dat is extra uniek, want ik zag ook nog, want je werd twee jaar, twee jaar achter elkaar kampioen, twee jaar was je volgens mij aanvoerder. Ja. Maar ik zat even in die geschiedenisboeken te kijken. Feyenoord won daarvoor, 18 jaar lang hadden ze de, 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 de beker niet gewonnen, of met de cup niet gewonnen bij de A1. Al die jaren was het Ajax, soms Vitesse, PSV, maar Feyenoord had 18 jaar lang waren ze geen kampioen geworden bij het hoogste jeugd, uh, jeugdteam. Was het nu ook geen 18. Ik wou net zeggen, ja. Godverdorie, ja, God, ja, dat is, is wel toevallig. Wat een, wat een mooie, wat een mooie nee, getal. Ik, ik ja. maak een fout,
0: 19. ik zie ik, ik oh, ja, 19. Oh, ja, oké. Okay. Ah, ja, doe net of het 18 is. Ja, doe net of het 18 is. Maar, nee. maar dan is het wel bijzonder dat je een paar jaar weg bent. Uh, Excelsior heb je gespeeld, Groningen heb je gespeeld. Daar deed je het uiteindelijk heel erg goed. Het, het, is wel, het zegt wel wat dat Feyenoord voor je op de stoep stond om je terug te halen. Ja. Dat is natuurlijk best bijzonder, want je, je hebt al die tijd die hoop gehad om daar door te breken. Dat is dan niet gelukt. En uiteindelijk komen ze toch voor je terug. De, de, wat ging er op dat moment door je heen? Ja, dat ging ook zo snel.
2: Kijk, allereerst, ik was denk ik 18, 19, uh, een enkeling brak door. En Feyenoord had toen, uh, Excelsior was echt de satellietclub van Feyenoord. Ja. In de Super League, KKD. Uh, en daar gingen heel veel jongens naartoe. En uh, ik mocht toen in de voorbereiding een paar keer meedoen met het eerste. Een van die oefenwedstrijden. Meetrainen. Maar ja, uiteindelijk was het volgens mij ook de periode dat feyenoord de 2 Cup nog won. Uh, Brett Emmerton, uh, Paul Bosveld speelden voor mij. Geen, uh, misselijk, oh, misselijk, nee, uh, geen, geen... geen misselijke spelers. Wat, wat dat, was dat je dat toen met... rechtsback? Ja, rechtsback, rechter middenveld. Okay. Ik speelde een beetje over de hele rechterkant. Ja. Uh, maar met name rechtsback. En uh, toen kreeg ik ook de kans om bij Excelsior uh, ja, vlieguren te maken. En, en die heb ik aangegrepen. En dat deden we met meer jongens. Want uh, dan speelden we met Lovens, met Salomon Kalou. Ik uh, kan je, je niet voorstellen, Salomon <laughs> Kallou heeft uitgeleed aan Excelsior. Ja, ja. Wel, echt uh, goed elftal, maar uh, we promoveerden ook uh, in mijn eerste jaar bij Excelsior. En in mijn derde jaar uh, werden we op de laatste dag geen kampioen. Ja. En uiteindelijk ook niet via de competitie En toen kwam Groningen. En ja, bij Groningen, zeker in mijn tweede jaar, had ik gewoon echt een fantastisch seizoen. Alles lukte. En, uh, Bijna
0: toen... Champions
1: League voetbal, toch?
2: Ja, dat is echt ja, finale tegen Ajax.
1: In, in, mijn, in mijn herinnering, maar ik weet niet of dat zo was. Volgens mij was een van de eerste speelrondes groningen feyenoord of feyenoord groningen toen, toen won FC Groningen en ja. volgens mij drie dagen later kwam Feyenoord bij je aan en ja. zei, kom, kom deze kant maar op. Ja. Dat was het derde jaar.
2: Dus het tweede jaar hadden we die finale playoffs voor Champions League, had je toen nog. Tussen de nummers twee tot en met vijf. Ja. Och, ja. Wij schakelden AZ uit en Ajax won voor Feyenoord. Ja. En, uh, dat was met
0: die dvd toen hè? ja, ja dat dvd ja. Ja, 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 ja. dat was dat ja ik ja, ja, komt nou, allemaal, allemaal terug Kom allemaal terug ja. toevallig ja, en,
2: uh, ja, ja we verloren uit met 2-0 hadden ook echt een panel moeten krijgen uh, dus laten ze niet te hard uh, praten over de arbitrage ja. daar, want de voorbeelden zijn er ook andersom uh, en toen thuis dacht iedereen het is kansloos maar toen kwamen wij 2-0 voor en ook echt met kans op 3-0 Stekelenburg stond toen op doel vergeten we nooit meer die pakte echt een paar goede ballen ja en in de laatste minuut of twee minuten voor tijd scoorden zij met Snijder met een afstandsschot. En uh, als de Varde toen was geweest, was die afgekeurd. Want uh, uiteindelijk stond uh, een speler van hun hinderlijk buitenspel... Alleen de toenmalige scheidsrechter Havenkort uh, keurde hem gewoon goed.
0: Ja, maar zo ging dat wel vaker toch doen. Ja, ja. ja en dat is tegenwoordig ook nog wel eens. Niks voor Ja, hoor. Ja.
2: Nee. Dus ja, toen gingen zij uiteindelijk Champions League in en wij gewoon UEFA Cup. En toen inderdaad de start van het derde seizoen was, denk ik, een van de, ja, de eerste vol, resten vol, van Super de 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 groningen wel, van, ja. Ja. En wij wonnen met 3-0. Volgens mij had ik drie assist. Ja, op Nefland volgens mij. Ja. ja. En uh, toen een paar dagen later, uh, eind augustus, ja... Uh, yeah, had ik een berichtje op mijn telefoon van, joh, uh, Feyenoord, uh, ik had een clausule in mijn contract. Ja. Feyenoord wil die clausule betalen. En,
1: uh, was het dan was het een clausule van als Feyenoord komt, dan mag ik voor dit bedrag? Of was het gewoon überhaupt een clausule? Ja, het was voor... überhaupt een clausule, ah, want jammer, ik kwam toen ook joh. naar,
2: uh, dat was ook Itresse van, uit Italië. Ja. Lagio. Oh. Ja. Alleen ja, oké, okay, voor mij was het helder. Uh, met die mensen heb ik ook niet eens gesproken. Nee. Uh, omdat ik stapte in mijn auto naar de training en ik ben naar uh, Rotterdam gereden en daar had we toen uh, gesprek. En eigenlijk die avond, uh, of ik kwam hier s'avonds aan en die avond was het ook... Uh
1: zijn dat niet Pardon? de meest killing onderhandelingen? Dat je eigenlijk soort van, ik maak niet uit wat, wat voor bedrag jullie bieden. Ik zet dat, ik zet dat handtekening bij dat kruisje. Ik wil zo graag ah, voor die vol, spelen. Volgens
0: mij heb je zelfs in je boek gezegd dat je ook gratis voor Feyenoord had kunnen voetballen. Dus ja, gek scherrend. Kijk, <lacht> ja, ja, ja. Ja, precies. Nee, dat nou, had je ook. contributie
2: <lacht> moeten betalen. <lacht> ja, precies. Ja. Nee, kijk, voor mij was het helder. Dat ga je doen. Ja. Alleen ja, gelukkig heb je dan uh, om, om die emotie uh, niet uh, leidend te laten zijn hè? dat heb tegenwoordig ja. iedereen een zaak waarnemen. Ja. Die gewoon die financiële onderhandelingen doet. En ja, eigenlijk was het voor mij al uh, klaar toen ik vanuit Groningen naar Feyenoord reed dat ik dat zou doen. Alleen, het zegt ook iets over hoe ik erin zat. Ik was helemaal niet bezig met wat is het plan, hoe ga je het aanvliegen. Ik zat als het ware al ja, in een roes, in een droom. Ja. Uh, en dan ook in de wetenschap dat je gelijk uh, midden in het seizoen al binnenkomt, hè? want het seizoen was al begonnen. En Europa Cup moet gaan spelen en je moet gaan verhuizen en een gezinnetje met kleine kinderen, en dat kwam er ook nog allemaal bij, en daar had ik ook geen ervaring mee. Dus uh, ja, dan word je in één keer heel snel volwassen en dan betaal je ook een stukje leergeld.
1: Ja. Wie is dat, want je, hebt, je hebt met ja, Wesley zei het in zijn aftrap al met best wel wat verschillende soorten spelers op het veld te staan. Wie was nou de beste met wie je ooit op een, op een voetbalveld hebt gestaan? Ja, weet je, het, is, het is ook lastig omdat je hebt met verschillende
2: posities ja. ook te maken van ja. spelers. Maar ik bedoel, ja, kijk, ik heb bij Feyenoord uh, met Van Hooijdonk en Makai, Als je dan ging afwerken, dat was ongekende kwaliteit wat ja? die mannen lieten zien. Dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon bijna altijd tussen de palen. Uh, maar dan heb je het ook over spitsen die, ja, die bewezen ja, hebben dat ze goals ja, kunnen maken. Op, ja. Ja. Maar ik vond Jonathan de Goesman. Oh. En die jongen heeft helaas ook een paar zware blessures ja. gehad. Maar toen als jonge jongen bij Feyenoord was die, ja, kon je gewoon zien het alles... En alles zag je talent. Wijnaldem had dat ook. Al op 16, 17-jarige leeftijd. Ja. Dus, dus dat was ook heel bijzonder om te zien. En ja, zo zijn er meer voorbeelden. En uh, ja, Twee jaar geleden, dat was dan wel als trainer... Uh, sta je in één keer uh, met Arjen Rob in je selectie. Ja. ja. En als je dat dan ziet... tussen het niveau waar wij op dat moment op zaten... dan is dat ook de buitencategorie. Ja. Zelfs als, als de jongen al een jaar gestopt was.
1: Ja. Oké, okay, maar... De vraag die waar je waarschijnlijk geen antwoord op geeft, maar ik ga hem toch stellen. Is er wel, wat, wat Wesley noemde net ook namen bijvoorbeeld als Garre Steas, die overigens nog best wel wat kon voetballen. Maar Westen was er wel een ploeggenoot in je tijd bij Feyenoord die naast je in de kleedkamer zat waarvan je dacht, hoe de fuck kan jij ooit bij Feyenoord terechtgekomen zijn? Of... Nee, Dan kijken wij niet. er ons erop dat, ja. dat iedereen altijd echt wel een heel hoog basisniveau heeft. Want soms zien we wel eens spelers ja. dat we denken, ja, hoe ja, kan dit? Ja. Nee, maar dat is ook logisch. En dat heb ik ook
2: al eens gedaan als ik op de tribune zat, dat ja, je dat precies. zegt of denkt. Okay. Maar dat, dat zit anders. Alleen het probleem is wel, dat het gaat wel om een bepaalde balans en de details maken ook het schil. En in mijn periode bij Feyenoord was er, en dat gold ook voor mij, want ik kwam van Groningen, ja. Te veel middelmaat. Ja. En die middelmaat moet zich wel ontwikkelen of kunnen optrekken aan anderen om beter te worden. Ja. Uh, en, en, en daar heb je een bepaalde balans voor nodig in je selectie. En ik denk, uh, met terugwerkende kracht kunnen dat wel zeggen... dat dat in die tijd gewoon niet goed op orde was.
1: Ja. Ik, ik was nu wel nieuwsgierig. Ik, ik heb, ja, ik, dat weet jij niet, maar ik heb een soort van rugnummer fetishisme. Ik, ik weet van iedere speler welke rugnummer die heeft en zo. Als ik het goed herinner, had je de eerste twee seizoenen bij Feyenoord, nummer 7... Ja. en in je derde jaar kreeg je ineens nummer 23. Ja. Ik ga er altijd vanuit, van dat gegogel met die shirtnummers... Zeker als je van een basisnummer ineens naar nou, een hoog nummer gaat. Dat, dat doet volgens mij mentaal bij een speler, breek je dan. Of tenminste, dat doet iets met je. Klopt dit? Of, of dacht jij, joh al geven ze me nummer 99, ik trek het aan. En...
2: Nou, het brak me niet, maar het ging vooral toen in de manier waarop. Ja. Dus als jij vindt uh, dat je iemand anders een bepaald nummer moet geven, omdat dat beter past bij de merchandise of welke gedachte er ook nou, achter wie zit. Heb je geen nummer? Landsaat? Ja. ja. Uh, dat mag, maar dan ga je dat bespreken met ja. elkaar. En je legt dat niet van de een op de andere dag op. Nee. Dus dat zijn ook wel leermomentjes geweest voor de mensen die daar in die tijd toen verantwoordelijk voor waren. Dat uh, ja, fouten worden er gemaakt op de werkvloer. En dat is niet alleen voor voetballers binnen de lijnen, maar ook in topsportorganisaties worden fouten gemaakt. En daar ja. zijn dit voorbeelden van, want net wat jij zegt. natuurlijk doet het wat met je en vooral de manier waarop. Ja, ja. Ik heb als ik speler ben van Feyenoord, ja. Of ze mij nou inderdaad nummer 7, 8, 9, 12, 14, 23 geven. Ja, dat zal mij niet zoveel uitmaken. Maar je hebt ook jongens die het wel heel belangrijk ja, vinden dat ja, ja. voor nummers hebben.
1: Nou, je staat wel in een aardig rijtje met nummer 7. Dus het is wel een, een, een aardig rijtje. <laughs> ja, ik bedoel, ik
0: nou, Ik vind het wel leuk dat je nou even een getalletje noemt. Hè? Oh. Want ik, ik blijf even bij de getalletjes. Weet jij hoeveel wedstrijden je voor Feyenoord hebt gespeeld?
2: Ja, competitie, eh, officiële? Officiële dus, comp- Europese ja. beker. Ja, ja, ja. dan denk ik wel ergens in de 60. 63?
0: Ja. Wat je veel goals je hebt gemaakt? 7. 6. Oh, oh. Kan je ze ja. nog herinneren? Ik kan je de Aantal wel,
2: ja zeker. Uh, volgens mij de meeste tegen Excelsior. Ja, 2. Ja. Twee. Ja. twee wedstrijden. Nak thuis weet ik sowieso. Nako, want die was ja. in de Kui. heel goed. Ja. Eén
0: keer heb je twee keer gescoord. Willem 2 uit.
2: Klopt, ja. toen was dat we met, met, drie, die met die wedstrijd
0: met die ene supporter op de ja, tribune? Dat zou kunnen, ja.
2: Wonnen met 3-5, denk ik. Ja, 3-5, ja.
0: ja. En ja. Hirveen, uh, die, uh, die wedstrijd dat van Hoidonk met tranen. Ja. Uh, geroerd. Hè. het was klaar, ja. geen uh, geen rechtstreeks Europees voetbal. Er moest nog was de laatste wedstrijd ja. ja, ja, er moesten nog play-offs worden gespeeld ja. en nou, tegen Groningen, ja. ook de club waar je vandaan kwam. Ging het ging natuurlijk mis. Ja. Uh, met van hoorde ook met uh, wel nog die vrije trap die raak ging, maar zij, zij maakte geloof ik nog 1-1. Zij maakte 10 minuten voor tijd
2: ja. uh, 1-1. Ja. En wij hadden uit, uh, kan ik me nog goed herinneren, hè, want Benakker kwam toen uh, voor die play-offs. Ja, ja. En uh, was denk ik het vertrek van uh, Erwin. Dat is ook echt zonde, hij ja, was, ja, ja. was gewoon een wereldfant. Uh, in mijn optiek ook gewoon een goede trainer. Uh, alleen door de situatie bij Feyenoord uh, zie je dat het soms anders kan lopen. Uh, en dat het heel lastig kan zijn voor zo'n trainer. En hij besloot volgens mij toen om te stoppen. En toen kwam Benakker uh, voor die playoffs. Ja. En toen speelden we uit bij Groningen, speelden we goed. Alleen kreeg volgens mij de Goesman al heel snel een rode kaart. En dan verloren we met 2-1. En toen thuis in de Kuip kwamen 1-0 voor en er was eigenlijk niks aan kans op 2-0. En net voor tijd, volgens uh, mij een foutje links achterin en uh, Groningen straf hem af.
1: Dit vind ik altijd zo mooi voor proefvoetballers. Ook al zijn ze al twintig jaar gestopt. Honderd jaar terug is het, he? dat bijna. Ze, nee, maar dat ze, dat ze een soort van een willekeurige wedstrijd dan kunnen zeggen. ja En toen ja, maakte de linksback ja. een fout en toen ging die eronder door. En toen de keeper die liep de ja. klauwen glippen. En,
2: maar ga dus, er maar terugkijken. Ik, ik ga volgens straks naar Volgens mij checken, ja, dat snap je. Royston ging volgens mij onder een bal door. Oh, daar hebben jullie ook mee samengespeeld. Ja.
1: Hey, je zei net, eh, want daar ben ik ook nieuwsgierig naar, van, je hebt dan gescoord in de Kuip. Hoe is dat? Ik, ik ja. ga, het gaat mij nooit lukken. Daar ben ik inmiddels wel achter. Ja. Dus, dus, dus leg het maar uit hoe, ja, wat dat gevoel nee, dan is. Kijk, het, kijk het, het,
2: het, het meest bijzondere is al als gewoon dat tunneltje open gaat Ja. en je loopt dat trappetje op. Doen, 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 weet de je, de want pauwking. ja, in die tunnel, kijk, je moet het goed zeggen... omdat je op de tribune hebt gezeten, weet je, of je denkt te weten... Ja. wat je te wachten staat. Ja. Maar uiteindelijk toch, als dat tunneltje omhoog gaat en je loopt dat trappetje op... Ja, dat is toch iets speciaals.
0: Zong jij mee tijdens de warming-up met liedjes? We hebben vorig jaar filmpjes gezien van Gertruida... die die, uh, een beetje aan het meeneuren was. uh, Maar Malasia, die meestond te klappen op, op, ik geloof, Super Feyenoord of zo.
2: Ja, maar dat doe je wel. Omdat in de warming-up ben je wel bewust van het stadion en de mensen. En en dan krijg je ook mee uh, op sommige momenten wat er gezongen wordt. Als je in de wedstrijd zit... Klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, dan denk ik dat de meesten ervaren dat je eigenlijk niet eens beseft dat er überhaupt mensen naar je zitten te kijken. Dan ben je zo in die wedstrijd, dan krijg je niks van de tribunes mee. Ja, misschien als er een keer een speler geblesseerd is of ja, zo, hè, maar ja, gewoon ja. in de wedstrijd krijg je dat niet mee. En ja, Tijdens de warm-up heb je dat wel. En ja, Soms zeggen ze ook wel eens dat je ervan moet genieten, dat zijn ook vooral op die moment of na een overwinning... Dat zie je de laatste jaren ook steeds meer gebeuren natuurlijk. Dat een team veel langer op het veld blijft of nog een rondje loopt om het te, te vieren met het publiek. omdat ja, Het is ook zo, je zit heel de week in spanning om een topprestatie te leveren. Of je moet bij Feyenoord in dit geval om de drie, vier dagen een topprestatie ja. leveren. Ja, dan is het ook goed om daar soms van te kunnen genieten als die momenten daar zijn.
0: Heb je het cd'tje van Super Feyenoord nog?
2: Ja. <laughs> ja. Ik begreep
0: dat je dat echt helemaal geweldig vond, hè?
2: Ja, ik kon echt... Uh, daar werden ze thuis wel schek gek van als ze bij mij in de auto zaten. Dan heb je gewoon zo, toen nog eens, die ouderwetse cd-spelers, hè, want het was een cd, en dan had je ook nog zo'n repeat-knopje op een bepaald <laughs> nummer. Dus ja, dan kon ik wel op repeat gewoon drukken. <laughs> dan kwam die continu terug. En dan zei die andere wel eens van, joh, kan die nu een keer af? Maar dit is
1: wel de droom van elke supporter. Het liefst, het liefst hebben wij natuurlijk gewoon dat er elf spelers in het veld staan die, die allemaal inderdaad op repeat een willekeurig lied hebben. Dat is natuurlijk totaal een utopie, want ja. ik bedoel... Ze komen nu van hein en verre. En, en ik snap best
0: wel goed dat hansco niet elke week uh, nou, uh, superfijn dat dat, draait Dat duurt nog twee weken, maar ah, dan gebeurt dat, dat ook, hoor. Nee, maar maar dat, waar, dat, jij dat... jij leende een keer je auto uit aan Tim Winken. Toen zat dat cd erin, hij kwam daarachter. En die ging je daar belachelijk mee maken. Ja, die gingen daar een beetje grapjes
2: over maken, ja. Van dat ze dat eigenlijk uh, een beetje raar vonden.
0: Terwijl dat toch eigenlijk toch geweldig is? Ja, als supporter het net, hoef ik uh,
2: niet meer te horen, hoor. Nee, maar weet je wat het is? Uh, Vroeger had ik dat ook, hè, dat je dacht, ja, moet echt de Feyenoorders op het veld staan. Of welke club jij ook support hebt op dat moment. Uh, maar uiteindelijk gaat het gewoon om hoe die gasten het invullen. Hij is ook zo. En als je gewoon op dit moment kijkt, dat vind ik het mooie. Ik denk dat Feyenoord gewoon een hele mooie mix heeft. Want er lopen wel degelijk een aantal jongens. die afkomstig zijn van Varkenoord, ja, En waarvan ik gewoon weet dat ze echt dat Feyenoordgevoel ook van binnen hebben. Omdat ze zo van klein zijn van al opgegroeid zijn bij die club. Maar we hebben ook gewoon een. Uh, lopen er nu een aantal jongens van buiten Europa of zelfs verder weg in de wereld. Maar als je gewoon ziet hoe die bezig zijn... om het maximale te geven voor de club Feyenoord... dat is denk ik wat je vooral wilt zien. En de kritiek komt vaak als je
3: jongens dus van verder krijgt... En die
2: doen niet wat je graag ja. wil zien van zo'n ja. speler. Dan ja. komt dat gevoel vaak naar boven. Maar nee, joh, uh, bedoel, als je kijkt hoe ze het nu invullen... en hoe... We hadden het vandaag er net ook over voordat we in deze uitzending kwamen. Als je ja. ziet hoe ze vandaag... De tweede helft, terugkomen in zo'n wedstrijd met die energie, met, met het collectieve bereidheid. Want als je dat aflegt tegen Ajax vandaag, en je ziet die bereidheid om ten koste van alles met elkaar een resultaat te halen, daar kan je toch wel echt heel erg van genieten met elkaar. Dat
1: staat nog los van het voetbal en ja, de individuele ja. kwaliteiten. Voordat, voordat we over het huidige Feyenoord gaan praten, even één laatste vraag. Wat ik, wat ik opvallend vond, is dat je op je dertigste gestopt bent met voetballen, met profvoetbal. Waar, waarom was dat? Om, omdat ik in mijn laatste paar jaar uh, geteisterd
2: ben door heel veel spierblessures. Okay. Ja, en dan op een gegeven moment zak je weg op de ladder. Ja. Ging van dat nog naar Den Haag. Moet ik zeggen dat bij Den Haag heb ik ook echt een geweldige tijd gehad, een hele bijzondere voorslu. je scoort ook nog trouwens. Ja, in de blessuretijd. Met echt
0: een balletje. Ik, 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 ik was Via toen de echt, echt heel ja, erg van van gewenst, Ja, ja, ja. Ik, ik zie hem nog binnenvallen. Ik denk hoe, hoe kon die zo prachtig binnenvallen? Ja. En dat vak met ado-supporters achter oh, helemaal cool. gek. Maar jij ook toen. En toen heb je dat heb je nog eens uitgelegd geloof ik, dat je zei: ja, wij hadden het toen echt harder nodig dan Feyenoord. Dus dan ga ik ook even mijn plaat ook.
2: Ja, plus ik moet je ook zeggen. Uh, Den Haag is ook echt een hele mooie, bijzondere volksclub. En die mensen hebben mij vanaf dag één zo ja, warm ontvangen. En wij streden toen tegen degradatie. Uh, oh. Ja, en als je dan binnen de lijnen staat, dan ben je zo bezig. Om maar niet te degraderen, want dat is ook een stukje trots. Maar ik kan het me nog wel herinneren, ja, want uh, een paar mensen hier in het dorp waren toen uh, boos op mij. <laughs> nog niet eens zozeer vanwege die 2-2, maar ook om, omdat ze zeiden, ja je gaat gewoon juichen. Ja, maar op dat moment, uh, nou ja. op dat, moment dat dat gebeurt, ben je zo met die strijd ja, tegen degradatie ik bezig. Logisch, ja. Ja.
1: Ik vind dat ook niet meer dan logisch,
0: tenzij je berg aan zit. Hey uh, Danny, we gaan het over het Feyenoord van, van nu hebben, maar ik, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wie, nou je bent natuurlijk zelf trainer nu, wie nou de beste trainer is die jij ooit hebt gehad. Oh, ja, die vraag heb ik wel vaker gehad.
2: Dat vind ik echt moeilijk om te beantwoorden om er één uit te leggen, want ik heb wel een aantal trainers gehad waarvan ik vond dat ze echt... Uh, Hij mag ook, je mag er ook op Ja, een hele specifieke ja. kwaliteit hadden. en ik heb ook veel trainers gehad in mijn uh, carrière. In de jeugd hadden we toen Henk van Stee, was echt voor ons, uh, vond ik, op dat moment uh, prima trainer. Ik heb als beginnend profvoetballer Adrie Korsten gehad. was denk ik voor een beginnend profvoetballer ook een geweldige trainer, hele sympathieke man met, met die heel veel vertrouwen geeft. Uh, later bij Feyenoord Erwin Koeman, ik heb een ja. periode Ron Jans gehad, dus dat zijn best wel voorbeelden van trainers waarvan ik denk, ja, ik man- Ja, nog een paar trainers gehad, ook later bij Den Haag en zo, maar... Bij Sparta heb ik Henk de Kater nog een tijdje gehad. Leo Beenhakker dan een paar weken.
0: Dus dat, dat zijn allemaal hele bijzondere trainers, vind ik. Ja, en, en goed, ik vind het dan ook wel heel erg leuk om, om natuurlijk over het Feyenoord van nu te praten met... Ja, voor ons, Johan, dan kijk je even aan. Zeker ook naar, zo, naar zo'n dag als vandaag. De beste trainer van de wereld, zei ik net al even, geen scheren tegen je, Arne Slot. Komt hij in de buurt?
2: Van de wereld is moeilijk te zeggen, maar dat Arne buitencategorie is... Uh, ik, bedoel, ik, ik weet van mezelf, ik ben geen slijmbal. Uh, dat staat ook los van mijn bezoekje aan Arne. Da- da- mede daarom wilde
1: ik ook naar Arne. Omdat voor mij is Arne buiten categorie en ik denk voor nog veel meer mensen. Wat, wat maakt hem nou zo goed? Want wij, wij, wij zien natuurlijk als supporters maar een deel. We zien welke wissels die doorvoert en welke elf die het veld in stuurt. Maar we zien natuurlijk niet wat erachter gebeurt namelijk op die trainingen en die processen. Ja. Wat, wat maakt Arne Slot nou zo'n... Ja, dat, in onze ogen, de beste trainer van de wereld.
2: Dat hij die, dat die vrij veel van het vak beheerst uh, wat gevraagd wordt. Ik bedoel, uh, het is heel complex natuurlijk. Je, je kan wel een bepaalde manier van spelen voor ogen hebben... maar dan moet je overbrengen op je groep. Je moet dat trainbaar maken. Ja. Uh, je gebruikt besprekingen. Uh, je moet met een staf samenwerken. Je hebt met individuele spelers te maken. Je hebt met verschillende nationaliteiten te maken, karakters. Uh, fysieke belastbaarheid van spelers is wisselend... Uh, je hebt met een scouting te maken, verwachtingen. Dus de pers, media, supporters. Dus er komen heel veel dingen bij kijken. Andere belangen voor een voetbalclub. Commercie, marketing. Ja, ja. Uh, ja, dus, en in dat totaalplaatje, als je gewoon kijkt hoe hij presteert en hoe hij dat doet. Ja, dat is gewoon van uh, heel hoog niveau, zo simpel is dat.
1: Zag je dat? Want jij hebt, dat is wel bekend, dat je samen met hem op de, de opleiding zat als dat trainer uh, betaald voetbal. Zag je toen al van, oeh, dit, dit, deze gaat ver komen of... of was dat toen nog niet te voorspellen? Ja, kijk,
2: als mensen zeggen, ja, dat ga je nu zeggen. Dan nou, <laughs> ja, kan aan mensen in mijn omgeving vragen dat ik dat wel toen al zei. Maar ja. ik denk, als jij naar andere cursisten gaat... dat er daar ook een flink aantal zijn te vinden die dat in hun omgeving hebben gezegd. Ik, bedoel, ik denk dat het voor de meesten wel duidelijk was op dat moment dat Anne uh, uh, wel iets ja, bijzonders bezat... Alleen het moest nog in de praktijk tot uiting komen, want op dat moment was hij geloof ik nog assistent bij. kan de denk ik. Ja, of zat hij nog wel bij wel, AZ? Wel... Ja, oké. Okay, ja, dat, ja. dat weet ik niet meer nee, uit okay. mijn hoofd, maar hij was nog niet en hoofdtrainer van AZ geweest en, en wat hij nu laat zien bij Feyenoord. Ja. Nou,
0: ja. ja, jij, jij kreeg toen natuurlijk de kans bij Groningen op een gegeven moment. Dus was jij toch een beetje de big man van het hele geheel, van, van die groep? Of? Overdrijven ja, we dan? Big man. Uh, <laughs> ja, weet je, dus, ja, uh, waren de ogen op jou gericht? Ja, van op op dat
2: moment wel natuurlijk, omdat we zaten nog in de cursusgroep. I- iedereen haalt dat diplomaatje, of nou, iedereen. De meesten halen dat diplomaatje met maar één doel. Dat ze ooit trainer willen worden ja. op het hoogste niveau. Uh, dat staat nog los van dat je jezelf wil ontwikkelen op zo'n cursus. En ja, ik was gelijk volgens mij de eerste die uh, de kans kreeg. En ook niet bij de minste club. Maar niet zo de big man. En ik denk ook wel dat er een flink aantal waren die het mij gunden. En ja, sommigen zullen ook wel misschien gedacht hadden van... joh, waarom hij nou en ik niet? Ja, dat, dat hou je ook altijd in het leven. Ja,
0: natuurlijk. Ja, nou, jullie zijn allemaal uh, geslaagd. Uh, heb je dan nog contact met elkaar in een appgroepje of zo? Of heb je gewoon naar elkaar? Hoe, hoe gaat zoiets? Um,
2: uh, met de meeste op de cursus verwatert het contact. Je komt elkaar misschien af en toe eens een keer tegen op een... Uh, bijeenkomst of een cursus die je volgt om om jezelf te ontwikkelen, maar ook om je licentie geldig te houden. En met sommigen hou je wel contact. En Arne is iemand uh, geweest die ik later dan tegenkwam, want hij kwam bij AZ en ik zat bij Groningen. Dus dan tref je elkaar in de eredivisie en en dan vorig jaar met Feyenoord tegen Groningen. En hou je over en weer ook eens een keertje contact met een een appje of met een belletje. Uh, Dat is echt niet zo dat dat uh, wekelijks is of zo, maar gewoon een paar keer per jaar. En als er bijzondere momenten gebeuren, het zij positief of of minder, uh, ja, dan laat je ook wel vaak uh, iets van je horen.
0: Jullie hebben vorig jaar ook al uh, wel een regelmatig contact met elkaar gehad. Af en toe is gebeld over tegenstanders en zo. Voor mij laat hij ook niks aan het toeval over, Arneslot, Slot. Ik weet niet of misschien ben jij ook precies zo. Dat jullie van elkaars kennis en kunde gebruik maken. Gaat dat ook echt zo in dat wereldje?
2: Ja, dat is ook wel de insteek. Kijk, je moet daar ook wel, denk ik, een klik met iemand hebben. Uh, en je moet ook niet denk ik zo dom zijn uh, dat als je van iemand anders kan leren dat je daar niet voor openstelt hm. uh, Dus nou ja ik ben vorig jaar ook een keer uh, op trainingscomplex geweest Dan heb ik gewoon een paar uur met Anne alleen uh, zitten praten over het vak En waar, waar loop je tegen aan en dat heeft niet alleen altijd met voetbal te maken maar je werkt natuurlijk in de organisatie een hoofdtrainer is daarin een hele belangrijke schakel. Om, om, al die afdelingen willen iets van een hoofdtrainer. En je hebt ook allerlei verplichtingen als hoofdtrainer. En ho, hoe ga je daarmee om? En uh, ja, hoe manage je dat, om het zomaar even chic te zeggen? Uh, dat zijn ook interessante dingen om het daar met elkaar over te hebben.
1: Hey, we, we prijzen Arne Slot de hele tijd. Jij hebt, hebt hem van dichtbij meegemaakt. Wat is nou het punt wat hij nog zou moeten ontwikkelen om, om echt, ja, echt legend te worden? Ja. Of heeft of hij alles?
2: Ja, ja, heeft hij alles. Hij heeft wel heel veel natuurlijk, want ja. ik bedoel, als je kijkt wat Feyenoord vorig jaar heeft gepresteerd, ja. dan raken ze heel veel spelers kwijt. Want ik moet zeggen, vorig jaar zaten er ook nog een hele hoop jonge jongens die al heel veel vlieguren hadden
1: kunnen maken. was een kutje hoor, en een geen trui daar. Ja, die ja. zitten er nu ja. nog steeds, maar ja. ook
2: Malaysia ja. uh, Sinisterra. Ja. Ja. Nou, die zijn dan afgelopen zomer voor hele grote bedragen verkocht, omdat dat financieel ook nodig was voor de club. Dan komt er eigenlijk een nagenoeg nieuw elftal. Nou is die in het begin van de zon denk ik ook wel wat zoekender geweest, Volgens mij kan ik me herinneren, toen zat ik nog in België, dus dat moet wel het begin van het seizoen geweest zijn. <laughs> uh, had ik volgens mij nog een keer contact met hem. Want volgens mij heeft hij zelfs ook nog een keer 5-3-2 uitgeprobeerd met Feyenoord. Of dat de puzzel was met dit nieuwe elftal. Dus dat, dan ben je ook nog ja, een beetje Ja, moet je bij jou zijn. Nee, thuis <laughs> tegen FC Twente. Ja, dat liep dat dat ja, 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 ja. voor ja. geen meter. Nee, dat heeft hij volgens mij nee, na 20 minuten het alweer omgedraaid, want FC Twente was meester op het veld. Ja, en, nee, Maar daar hebben we nog wel even ook gewoon contact over gehad. Niet over het 5-3-2 spelen. Uh, dus nou nee, ja, en als je dan kijkt wat ze nu weer presteren. Bizar, ja, en dan moet je zeggen, dat, dat heb ik ook zelf ervaren. Hè? dat bedoel, er zit een heel team omheen. Ja. En dat heb ik ook zelf ervaren in Groningen. Uh, daar hebben we ook gewoon een paar uitstekende jaren gehad. Maar dan moet ik ook zeggen, dan moet ik ook gewoon heel veel credits geven. Spelers, want die moeten het doen op het veld. Ja. Maar al die mensen om je heen in zo'n team, ja, als die ook een topprestatie leveren, dan, dan vertaalt dat zich terug op het veld. En uh, die organisaties rond een elftal zijn steeds groter geworden bij de meeste clubs. Uh, laat staan bij de topclubs, omdat die vaak uh, nog groter zijn en meer geld hebben. Dus ja, nee, maar dat doen ze uitstekend. En ik bedoel, als je kijkt op dit moment, we zitten richting eind maart. We zijn gewoon nog op drie fronten uh, ja, actief. Ja, ik, ik geloof gewoon in dat ze <lacht> altijd gaan winnen. Wij, ja. gaan, wij gaan ja. niet meer verliezen. Ja. Dus
1: uh, Manchester United, PSV voor de beker, maak je maar nat. Dan gaan ze alle drie winnen. Ja. Ja. Het gaat echt niet meer fout, hoor. Spakenburg ja, zou ja. ook kunnen, Ja, het zou ook kunnen. Ja, ja, het zou het droomfinale droomfinale Ja, dat zou de woonfinale zijn. Ik vind het stiekem
0: enger dan, uh, dan PSV, ja. moet ik je eerlijk zeggen, hoor. Ja, Spakenburg boezemt wel meer angst in. Ja. Die zijn ja. ja. verrassend.
2: Nee, maar het wel... is gewoon... Uh, ja, heeft hij alles? Uh, dat is lastig. Ik denk dat niemand in de wereld alles heeft. Alleen, hij heeft heel veel... En als je kijkt wat hij de afgelopen jaren presteert ja. en hoe hij dat doet, uh,
1: dan verdient hij ook
2: daar alle credits
1: voor. Er, er wordt wel eens gezegd dat zijn minpunt is dat hij veel moppert tegen de scheidsrechters. Ja. Ja, het is misschien flauw dat ik het jou vraag, want jij hebt ook nog wel eens een moppertje gehad tegen de scheidsrechters. Vind je dat nou een soort van overdreven? Dat vind ik namelijk. Ik vind dat ze dat veel te veel uitvergroten. dat hij af en toe uit de emotie iets wat roept
0: ik denk dat, ik denk dat dat dan als je dat zo eventjes zo'n kleine steekproef doet dan hè, ja? twee trainers waar we het over hebben dan ja. zal het toch eigenlijk wel misschien aan die scheidsrechters liggen denk je zou dat het zijn zou dat het zijn ja, maar ja.
1: dan gaat hij niet altijd opgeven wat nou. als hij straks weer een tra- trainersklus krijgt dan de, uh. de ene scheidsrechter vind je beter uh, ja, ten opzichte ja. van weer een andere ja.
2: nou ja ik, ik vind dat wel meevallen kijk ja. ja hoe moet dat goed zeggen dat dat zie je sowieso in de eredivisie of elke competitie je, ki- je kijkt uh, we dus zijn allemaal verschillende mensen ook ja. en we gaan er ook allemaal op een eigen manier mee om. En uh, Het is ook net waar je voorkeur ligt. De een vindt het leuk als een trainer wat meer meelevend is. De ander vindt het weer veel beter als een trainer helemaal niks zegt tijdens een wedstrijd en stil blijft zitten. Vaak ligt het ook aan de resultaten. Want uh, als het goed gaat dan komt het omdat die trainer stil is. Maar ja, er zijn ook voorbeelden van ja. trainers die druk zijn en veel winnen. Toen Atletico Madrid uh, een jaar, paar jaar geweldig presteren, vond iedereen het geweldig wat Simeone deed. En toen het bijvoorbeeld een jaar daarna minder ging, kwam het door, de, door dat gedrag. Ja, ja. Dus uh, ja, uh, ik, ik, ik vind het wel meevallen. Volgens mij gaat Anne eigenlijk niet over de schreef. Ja, dat je een keertje wat zegt of een keertje iets roept. Ja, of een ja, het is vaak
0: dat hij natuurlijk een vraag krijgt van een journalist... en dan gaat hij er gewoon op in. Ja. Maar hij, hij heeft altijd, hij neemt best wel veel de, lang de tijd voor, voor zijn antwoorden, weet je wat. Het zijn altijd hele mooie, uitgebreide antwoorden. Maar daardoor lijkt het dan alsof hij vijf minuten een relaas heeft over een scheidsrechter. Dat wordt dan vervolgens uit zijn verband gerukt. En je hebt weer een relletje. Dat is het tegenwoordig,
2: denk ik wel. Kijk, als je vergelijkt mijn tijd als voetballer of nu... de media-aandacht
1: is zoveel malen groter. Ik bedoel... Ja, dat in we in die onze podcast die de hele tijd praten over alles en nog wat, ja. ja, ja. Uh, Heel bijvoorbeeld die gasten hebben onder, het onder andere.
2: Gewoon, maar ja, het internet, ja, ja. social media, ja. uh, de kleinere media die nu ook toegang hebben. En bijvoorbeeld in, in, toen ik nog speelde bij Groningen kwamen wij alleen live op tv als we tegen de top drie moesten. Ja. Ja, nu is alles, ja. Elke en nu wedstrijd. is elke wedstrijd op live, maar er staan ook nog rond elke wedstrijd uh, een paar analisten... Ja. die één of twee momentjes eruit lichten en daarover gaan praten. En dat wordt weer opgepikt op internet. En ja, Het, het gaat heel snel tegenwoordig en dan ben ik met jou eens. Arne is wel iemand die, waarvan ik vind dat hij zich heel goed kan verwoorden, heel Godse. duidelijk
0: en heel begrijpelijk. Ik, ik noem het altijd in onze podcast colleges. Het is eigenlijk elke persconferentie voor een wedstrijd. Ja, we pakken eigenlijk een popcorn erbij, we trekken een biertje open en ja, het is gewoon... Het is van gewoon de week genieten. Eigenlijk maar ja. nog leuker dan de wedstrijd.
1: Nee, dat is echt ja. onzin. Nee, maar het is gewoon extra. extra... Je zou er eigenlijk geld voor moeten vragen. Dus je zegt, als ah, je ja. deze stream wil kijken... Maar dat, dat, dat gebeurt ook. Ik bedoel, er zijn ook mensen uit de voetbalwereld die
2: natuurlijk uh, bij amateurclubs of op bedrijven dat doen uh, ja. voor geld. Maar ja. ik vind Arne, als ik hem zie in zijn presentatie dan vind ik, daar staat iemand met uitstraling... Ja. en die het gewoon heel goed en duidelijk weet te ja. verwoorden... zodat eigenlijk nagenoeg iedereen ook begrijpt wat hij zegt. Alleen, ik ben met jou eens, ja. Tegenwoordig kan het zo zijn dat, dat er ja. één zin... Of, ja. een, of een klein stukje wordt uitgehaald... en dat kan het verhaal toch een andere wending geven... of net iets een accent erop leggen... terwijl je het misschien iets anders bedoelt of gezegd hebt. Is
1: hij nou echt zo leuk als dat die overkomt? Want <coughs> volgens mij is het een onwijs toffe vent... maar ja, voor hetzelfde geld ja. is het ook schoon schijn... Nee, ik moet zeggen uh, dat de dagen dat ik bij Feyenoord
2: was... Ja. heb ik echt genoten gewoon in zijn totaliteit van de Was het een snoepwinkel sfeer. voor je? Snoepwinkel, ja. Nee, maar ik, kijk, als je... Ik ging er dan s'ochtends wat vroeg naartoe... maar voor mij is het ook dichtbij. Ja. Want ik wil ja, hoe Mieke lang is het? Ik heb je bent dan, ja. Ja, als ik, uh, 12, 13 minuutjes rijker over, Maar ik wou meer zeggen... Dan ben je er vroeg. En dan vanaf het moment dat mensen binnenkomen en ik ging dan vaak aan het einde van de middag pas weg. Dat, 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 dan merk je ook of het goed zit. En, en dat merk je gewoon. Dat die sfeer, het plezier, maar ook het serieuze, de, de werkethiek, ja, de humor, die er ook soms is, dat is ook belangrijk. Gaat alles
1: in het Engels? Zeg maar met de spelersgroep?
2: De, ja, de, 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 de officiële meeting ja. gaat in het Engels. Maar dat is denk ik wel bijna bij elke club zo. Ben ja, jij ook bij Groningen? Ja, okay. al hadden we op een gegeven moment een periode, we hadden veel Scandinaviërs. Toen na, na, to na, de deed mijn... <laughs> <Ja>. <laughs> in, in het in Ja. In Noors.
3: Nee, die, die, die
2: pakken de taal snel op. Ja, dat is wel waar. En dan ja. gaf ik die jongens de keuze van, joh, uh, ik deed het eerst in het Nederlands en dan deed ik het daarna in het Engels. Dus ik deed het eigenlijk twee keer. Ja. Uh, en dan konden die jongens kiezen bij welke groep ze wilden. Maar die, die verstonden op een gegeven moment prima Nederlands. Maar over het algemeen gaat het meeste wel in het Engels als je met de hele groep bezig bent. Ja, ben je individueel of met je staf? dan is het gewoon in het Nederlands.
1: Hey, ik ben nieuwsgierig, want jij, ja, er is één speler bij Feyenoord... die we in de winterstop hebben gehaald met in het Groningen verleden. Daar heb jij volgens mij één, twee jaar mee gewerkt. Casemiro. We hebben hem nu twee keer uh, even kort zien invallen... dus we hebben nog niet echt een beeld van... Wat, wat voor soort speler is het?
2: Nou, nou, uh, uh, hele leuke uh, jongen. Ja. Echt een hele vrolijke, uh, sympathieke gozer. Ik vind ook echt uh, talentvol. Ja. Uh, dan moet ik zeggen dat over het algemeen, we hebben een aantal jongens gehad vanuit de Ajax-opleiding die bij Groningen zijn gekomen, Dat ja, die kunnen best wel ballen. Uh, alleen hij is dus ook gewend geweest, denk ik, om ja, altijd bij de betere te zitten en heel talentvol te zijn. Ja. Heeft hij het eerste jaar bij Groningen heeft hij het echt goed gedaan, maar hoorde hij eigenlijk ook gelijk op basis van zijn talent, terwijl hij voor het eerst betaald voetbal in de Eredivisie gaat spelen, al bij de betere. Oké. Okay. Uh, en, en dat merkt hij nu, denk ik. Ja, dan de stap naar Feyenoord heen. Daar kom we wel even meer bij kijken. Waarom? Omdat hij is nu niet, denk ik, gelijk de bovenkant van de groep in tegenstelling. Nee. Ik denk dat hij juist aan de onderkant instroomt en nu moet hij zichzelf omhoog gaan knokken. Maar ik denk dat het voor hem wel heel goed is dat hij in deze omgeving terecht is gekomen. Gaat
1: hij het redden? Of is dat nog veel te vroeg? Ja, je moet ook een beetje ja. geluk hebben, maar... Dat is lastig om te zeggen.
2: Ja. Je, je weet niet hoe gaat Feyenoord zich ontwikkelen. Uh, de spelers waar hij mee moet concurreren, uh, blijven die fit? Gaat er het daar een beetje? is meer een, een back verkocht, of een
1: centrale verdediger of zelfs nog controleur? Want ja, dat... nou, hij
2: kan eigenlijk wel alles spelen. Maar de, ik vind dat hij bij Groningen uh, heeft hij een hele lange periode centrale verdediger gespeeld okay. en dat heeft hij heel goed gedaan, vind ik. Maar oké, okay, hij heeft ook wel eens daar bij ons op rechtsback moeten
1: spelen of verdedigende middenvelder. Als je naar het Feyenoord kijkt. Kijk, wij maken die podcast elke week en dan komen die analyses van mij. Maar goed, ik kijk met een supporter's oog, dus ik weet eigenlijk natuurlijk veel te weinig van. Wat,
2: hoe kijk nee, je, nou je naar... je jezelf dit... niet onderschatten,
1: toch? Nee, ja goed, nee, maar ik, ik vind het wel echt mooi. Van, ja, ja, het, het is jouw vak. Het is niet mijn vak, ik, ik ben gewoon supporter. Het is jouw vak. Hoe, hoe kijk je naar dit Want Je gaat, zei net in het vorige item, had je het er al een beetje over. Maar, maar waar ligt nou de kracht van dit elftal? Het, het hard voor elkaar werken? Of zijn er nog meer dingen? Wat wordt dat gezegd. Ja, dit, dit elftal is kwalitatief minder dan Ajax of PSV. Dus puur door de kwaliteiten dat ze ah, samenwerken. Affelij,
0: hè? die, die, die notenbenen nu bij Feyenoord in de Jeugd zit. Ja. Die zegt dan, uh, die loopt daar nu mee, uh, een paar weken geloof ik. Die heeft dan bij, de, bij Studio Voetbal een paar keer gezegd dat Feyenoord eigenlijk van, inderdaad, van die van vier, vier clubs... hè? de de slechtste is, ja. De, nou, nee, de individueel gezien de minste spelers heeft. Dus niet de, de nee, slechtste okay. groep ja. of zo, maar
2: individueel gezien. En dan vind ik dat die een flink aantal spelers van Feyenoord, de mensen die dat zeggen, tekort doen. Dat ja, vind ik ook. Uh, ik denk dat het vooral gaat om het feit dat Ajax en PSV gewoon veel meer geld hebben uitgegeven aan hun eerste elftal of veel meer geld te besteden hebben. Uh, en Feyenoord moeten dus op een wat andere markt naar spelers zoeken. En dan komt wel de kracht, denk ik, van, van dit Feyenoord om de hoek kijken. Dat die staf, uh, waar Arne eindverantwoordelijk voor is... Ja, toch heel goed in staat is om jongens heel snel te ontwikkelen individueel en ook als team. En het lastig is om, als je op ESPN kijkt, die volgen vaak de bal. -hmm. Dus dan zie je eigenlijk maar een paar spelers in beeld. Uh, Terwijl ik het veel leuker vind, als je het voordeel is als je in het stadion zit en wij als trainers in de Eredivisie, of wij, ik ben op dit moment geen trainer in de Eredivisie, maar... Alle clubs in de Erevisie kunnen ook gebruik maken van hetzelfde camerasysteem. Dan krijg je de beelden van de tegenpartij van bovenaf meer. Okay. En dan zie je als het ware alle spelers gewoon continu, waar de bal ook is. Ja. Dat is voor het analyseren soms veel fijner werken, als dat je uh, een beeld hebt met maar vier
1: spelers in, ja, in beeld en je mist er zeven. Wat, wat, Oké, okay, wat, nu, nu, ik ga nu een college van, uh, <laughs> ja. van Danny Buik. <laughs> wat, wat zie jij dan, wat wij als ja, Leken... F- Feyenoord speelt
2: met, vind ik, met... We hebben het natuurlijk vorig jaar ook tegen gespeeld. Met zoveel variatie, uh, met zoveel mogelijkheden. Met, uh, en dat is denk ik vandaag ook een, een belangrijk uh, punt geweest. Kijk, vandaag heb ik Feyenoord gezien. Die probeerden vanaf het begin heel agressief en vol druk vooruit te zetten. En daar schroomden ze niet om in de één op één duels te komen. Ja. Uh, met uh, Simanski vaak al um, samen met Gimenez uh, voorop. En dan zag je Kutsku of Wife daarachter ook eventueel nog helemaal doordekken als het moest. Dan had je ook nog Jan Bax en Idrisi op de flanken. Terwijl Ajax vandaag heeft geprobeerd om in ondertal druk te zetten. Die probeerden het met iets af te lopen en dan een vleugelspits naar binnen. Ja. En de tweede helft, maar dat kun je niet goed zien op, op tv, op de ESPN-beelden... had ik het gevoel dat Feyenoord een veel betere bezetting had. En ik had het gevoel dat met name de backs veel meer ook op het middenveld gingen spelen.
0: Ja. Ook Pesse, onder,
2: onder andere. Ja, maar ik zag Geert Truida in de tweede helft ook een paar keer helemaal in het middenveld lopen... Ja. als de bal op links was... Daardoor moesten spelers van Ajax meer keuzes maken. En Feyenoord was op dat moment ook in staat om de vrije man te vinden. Want eigenlijk was er een fase in de tweede helft... dat eigenlijk natuurlijk Feyenoord continu
0: ja, op de helft van Ajax, Ajax was.
2: 20, 30 minuten. We, 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 en dat Ajax ja? eigenlijk niet meer over de middenlijn kwam. Ja,
0: ja. Ik, ik moet zeggen, verfrissend wel hoor. Iemand die met echt, echt verstand voor voetbal heeft... en een keertje over een spelletje praat. Nou, ga je zo ja. doen. Ik kijk jou even aan. Ja, dankjewel wel. Nee.
2: Maar de eerste helft was het ook niet zo, vond ik hoor... dat Ajax geweldig speelde. Alleen het probleem, vond ik de eerste helft, was dat, dat Feyenoord lukte het niet om onder die druk uit te voetballen. Ja. Dus Ajax kon continu in de duels komen. Dat deden ze goed hoor. Want ze speelden in het begin echt, na die 1-0-1, speelden ze echt heel agressief. Ja. Was Feyenoord snel de bal kwijt. kregen ze een paar corners. Nou, viel ook die 1-1 uit. En, uh, en die 2-1 was een bal achter de verdediging ja. in de ruimte. Maar dat vond ik, denk ik... Maar ik heb dat niet uh, je hebt op een je je grote de, je hebt, beeld teruggezien. Nee, ik, 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 ik had het gevoel dat Feyenoord de tweede helft... Makkelijker ging voetballen omdat ze een betere bezetting hadden. En daarnaast vond ik het echt heel opmerkelijk om te zien dat de energie. Waar we het net over ja. hadden, de collectiviteit waarmee ja. Feyenoord speelt. In een week notabene dat Feyenoord ja, al Europees heeft ja, moeten spelen en Ajax gewoon, heeft kunnen rusten. Ja. Ja, daar zie je gewoon dat ze verder zijn dan Ajax, P- ik heb PSV, Vitesse zitten kijken. Daar is Feyenoord ook gewoon absolute nummer 1 ja. in.
0: Ja. We gaan het zo nog over je toekomst hebben. Uh, maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Misschien zou je met al die spelers van Feyenoord willen werken. Maar is er nou een van die spelers waarvan je zegt, die vind ik nou zo interessant. Dat vind ik, dat vind ik nou zo een... Een, een topper of zo. Daar zou ik eigenlijk heel erg graag mee willen werken.
2: Uh, ja, kijk, dat klinkt een beetje raar. Maar als je op Varkenoord bent opgegroeid... dan heb je op de een of andere manier toch altijd wel een... klik met de jongens die van Varkenoord komen. Nou, Justin uh, Bijlo. Ja, ik ben opgegroeid met zijn broer. Dus daar ook oh. ken, je, ken je ook de, de familie. Zijn broer speelt toen ook bij ja, fijn. Die, paar... Was hij ook keeper? Nee, nee. Nee hè? Is maar hij is nog geraakt. Ja, dan, een kruisband volgens mij. Uh, maar wil, kijk ook nu bijvoorbeeld... Kijk, Kuske vind ik ook een mooi voorbeeld. Dat is echt op die leeftijd al zoveel wedstrijden in Feyenoord ingespeeld hebben. En je zo doorontwikkelen. Ja. Oh,
1: Gigantisch. Wat niemand verwacht. Toen hij, toen hij, toen hij kwam, de eerste, de eerste anderhalf seizoen, heeft hij geen pepernoot
0: geraakt. Ja, hij, was natuurlijk ook gewoon, ja, hij was natuurlijk ook gewoon te zwaar. Dat is het eerste ja. wat Slot tegen hem heeft gezegd. Ja, als jij hier uh, de beste wil worden, dan zou ik eerst maar even wat meer gaan herinneren als ik jou was. Ja, en een beetje is, gaan afvallen.
2: Als je vandaag ook kijkt. Hè, ik vond hem ook volwassen spelen vandaag. Uh, bij, die, bij die 0-1 ook. Heel bal vast uh, en de bal weer naar links verplaatsen. Dat, dus dat zijn gewoon natuurlijk, ja, hoe hoger je komt, hoe beter de spelers. En dat hebben wij dan een jaartje mogen ervaren, wat ik net al eerder had gezegd, met Robben. Maar ik moet zeggen, ik heb ook bij Groningen met een aantal hele mooie spelers mogen spelen. Hoor. En die jongens die mooie transfers hebben kunnen maken. Dus dat is, dat is vooral heel leuk. Als je ziet dat, 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 dat je met jongens moet werken en dat klikt. En die jongens, die, die, dat, dat, dat zijn sponsen, die, die grijpen dingen aan om beter te worden. Die zuigen dat op. En daarna één of twee jaar zijn ze zo doorontwikkeld... dat ze niet alleen presteren op dat moment voor jou, voor het team... maar dat ze ook weer een vervolgstap maken. En kijk, dat vond ik vandaag mooi, want Hartman wordt natuurlijk gewisseld. Ja. Nou, dat, dat doet Arne om hem te beschermen, om het team te beschermen. Ja. Want ja, elke volgende... met vuur, ja. ja. elke volgende overtreding had hij natuurlijk ja. die tweede geil gehad. ja. Ondanks dat ik de uitleg van Mackelie na de wedstrijd wel Uitstekend. heel strak vond. Ja. Dus daar is eigenlijk maar geen
1: spel te krijgen. Maar was het daar niet mee eens. Hij zegt dat een Op elk moment valt hij toch de behoefte om het daar ik, iets ik te Ik weet ook zeggen.
0: wel zeker, als het andersom was geweest, ja, dan waren ja, we het ook ja, niet mee ja, eens ja, geweest. Ja, ja. ja het is een fijne podcast maar, <laughs> ik, nou, ik dat, dat vind ik dan wel leuk om even te vragen. Hartman komt natuurlijk ook van Varkenoord. En die speelde ook met datzelfde gevoel wat, wat jij waarschijnlijk had. Herken jij je een beetje in Hartman?
3: Nou
2: ja, ik ik, ik denk wel dat dat deze jongens al wat verder zijn. Omdat ook gewoon de begeleiding in in de huidige tijd uh, beter is voor uh, sporters. Uh, En zeker rond Feyenoord. Want ik bedoel, in onze tijd was qua topsportcultuur, was Feyenoord absoluut geen topclub. En als ik nu bij Feyenoord ben geweest en ik zie hoe hoe het nieuwe trainingscomplex is is ingericht... en wat voor mensen daar allemaal werken met kennis en kunde... hebben ze dat gewoon uh, uitstekend voor elkaar... Ik wou meer de vergelijk maken met Malaysia. Toen Malaysia in het begin in Feyenoord kwam, was die ook druister, ja, Heel gretig. Een paar keer een ja, rode kaart ja, ook gepakt. Ja. Uh, maar uiteindelijk dat zijn, dat is het leergeld wat die jongens ook moeten betalen. of betalen om door te ontwikkelen. En uiteindelijk heeft Malaysia dat gedaan en, en speelt hij bij Man United. Als je nu naar Hartman kijkt, die heeft gewoon ook die voorwaarden om door te ontwikkelen. En, en die jongen heeft ook de bereidheid om dat te doen. Alleen ja, je moet ook af en toe dit soort momenten ervaren om te kunnen leren. Maar hij geeft wel de assist ja, op de nul. Een stekend balletje op Jiminez. En hij blokt ook nog even, echt net voordat hij eruit moet. Blokt hij ook nog even dat schot van ja, Bergwijn. Ja, ja. Wat, wat een, waardoor het een corner werd. Dus ik wou meer zeggen, die jongen heeft gewoon heel veel kwaliteit en talent. En we moeten ook, dat moet iedereen ook even accepteren dat dit soort momenten. Ja. Er is een keer tussen zitten, want dat gaat ervoor zorgen dat hij uiteindelijk op een, op een heel veel hoger niveau gaat komen. Ja. En als je dat afzet naar Ajax, kijk linksback Wijndal, maar die heeft al ervaring bij AZ, die heeft al oh, ervaring oh, kijk, bij Ajax. Hij is
1: de beste linksback van, de, van, de, van Europa, met, met de, zijn beste linkerflank, dus dat betekent ja. dat hij ook de beste ja, de, linksback van Europa moet zijn. Dat heb ik vandaag niet gezien, nee, 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 nou, al, al het, een paar keer niet, maar ja. ik kan meer zeggen...
2: Uh, die, die hebben al op dat vlak veel meer vlieguren gemaakt. Ja. En als je dat dan afzet tegen Hartman... Ja, dan moet je ook accepteren dat dit soort momentjes er tussen ja. zitten. En ja. daar gaat hij echt wel van leren.
0: Ja. Hele belangrijke vraag, Danny. Cool single vraagteken.
2: Nou, als ze op drie fronten actief zijn... dan uh, sta je er dadelijk drie keer.
0: En wat is dat? <laughs> nee, dat zou het zijn. Maar, ja. maar we zitten dat net zo gekscherend een beetje tegen elkaar te zeggen hier. Maar denk je echt dat het mogelijk is...
2: Uh, nou, uh, Europa Cup schat ik heel zwaar in, omdat ik wel denk, uh, nu al met Aas Roma, dat gaat behoorlijk pittig worden en, en laat staan wat voor andere clubs er nog in zitten. Daar moeten we ook realistisch in, in blijven, dat, dat denk ik als je dadelijk Man United krijgt, tot soort clubs... Pas in de
1: finale, in de halve finale krijg je of die, uh, of die Duitsers van Leverkusen of, uh, of de ja. Belgen van Union. ja. ja.
2: Dat nee, zijn op papier... het, het, het kan, maar we moeten niet gaan doorslaan, vind ik, in, uh, dat het zomaar even gaat gebeuren. Jawel, <laughs> dat is nu de, de, de nieuwe maatstaf. Ja, uh, ja oké. Okay. Nee, het, nee, het arrogant Nederland, Nederland, Nederland. Nu,
0: natuurlijk, hè. Ja. We moeten niet arrogant gaan worden nu we... Nee, nu, dat vind of, ik ook een, een
2: beetje gevaarlijk worden, dat uh, weet je, als de verwachtingen op een gegeven moment te hoog gaan worden, dan ga je tegen teleurstellingen aanlopen. Ja. En daar moet je denk ik, tenminste zo kijk ik het tegenaan, en dat zou ik tegen Feyenoord supporters willen zeggen, daar moet je uit wegblijven. Ik denk dat je vooral moet koesteren hoe het nu gaat. Ja. En natuurlijk en, en moet je dat proberen vast te houden. Maar er gaat dadelijk ook een keer een mindere moment, een mindere wedstrijd tussen ja. zitten. En dan is uiteindelijk de kunst om op die momenten, uh, zoals eigenlijk Final Peak altijd gedaan heeft, uh, of waar ze om bekend staan, om juist op die momenten massaal achter de ploeg te gaan staan. Ja. En ja. dan niet in je negativiteit terechtkomen, omdat het op dat moment een keer minder gaat ten opzichte van de verwachting. Maar ja. voor het kampioenschap hebben ze natuurlijk vandaag een hele grote stap gezet. En uh, ik kan Arne daar echt heel goed in begrijpen. Dat je zegt, ja, maar voorlopig moeten we gewoon ja, zijn onze wedstrijden met... blijven winnen. Ja, ja. En uh, we hebben de afgelopen periode gezien, ook tegen Groningen thuis 1-0. Volendam. Was ik zelf Nieuwe bij. Dan, 2-1, Volendam. Ja. ja, je moet het wel blijven doen. Ja. En als Feyenoord gewoon doorgaat zoals ze nu al maanden bezig zijn, dan is die kans ook heel groot dat dat gaat lukken. En zeker als dat publiek er ook nog massaal achter gaat staan. Zeker ook eens nog op de moeilijke momenten. Uh, en nou ja, de beker uh, gaat ook nog heel interessant worden, natuurlijk, met, met volgende week eigenlijk al. Uh, Weer een
0: klassieker, hè? Ja,
2: <laughs> kraketje in de kuip. Ga, ga je erheen? Ik, ik weet niet of ik erheen ga, want ik moet je eerlijk zeggen dat. Uh, en dat, dat meen ik ook echt oprecht. Als ik kijk hoe, hoe, hoe Feyenoord als club omgaat met, met oudspelers. En, en ik zit er dan nog wat dichter op het vuur, omdat ik hier in de buurt woon. En ik ken al heel veel mensen, of een flink aantal mensen, al heel lang bij de club. Als ik zie ook naar mij hoe, hoe ze je ontvangen en, en, en uh, ja, hoe welkom je bent... en wat er allemaal mogelijk is, dan, dan, dan mogen we daar onze handjes wel mee dichtknijpen. Uh. Fijn om te horen. Dat vind ik echt oprecht ja. fijn om
1: te horen. Dat, dat je niet denken van, ja, Danny Buijs, wie is dat ook alweer? Dat je je moet legitimeren bij uh, binnenkomst, maar dat ze gewoon de poort opengooien... en zeggen, joh ja. kom maar binnen. Ja, daar heb ik zo...
2: Maar misschien ook omdat ik er nog wel vaak om... of ja, ja. een aantal keer per jaar hou je ook die band wel met ja. de mensen... En, ja. Maar kun je zeggen, in zijn totaliteit denk ik dat voor alle spelers die ooit voor Feyenoord hebben gespeeld, als ik kijk hoe de club daar toch mee probeert om te gaan, die band probeert te houden met oud-spelers, ja, dat doen ze echt gewoon uh, heel netjes. En ja, Omdat ik wat dichterbij zit, kom ik er vaker. Maar ik moet zeggen, ook, ook die week dat ik mee mocht lopen, ja. of als ik bij een thuiswedstrijd kom, als ik kijk hoe, hoe de club je dan opvangt of hoe ze dat doen. Ja,
1: dat, dat is Feyenoord, als laatste, want wij hebben het net een beetje over die call cool single. Jij hebt er gestaan met de bekerwinst in 2008. Is er nou één advies wat je aan die gasten wil geven... van hoe ze dat optimaal van moeten genieten? Want ja, er is ook een kans dat het eens en nooit meer is. Want zo vaak winnen we helaas geen prijzen in Rotterdam. Heb jij, heb jij adviezen voor deze selectie als, als single expert Ja, maar genieten. Ja, die gaat op dat balkon staan, op dat ja. bordes. En ja, dan
2: is het als het ware een, 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 ja, een sprookje, een droom. Ik bedoel, ja. daar zie je zo'n mensenmassa voor je staan. En of je nou naar links kijkt of rechtdoor of naar rechts... Dat staat vol. Ja, er is geen, uh, geen, 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 geen leeg plekje te vinden. Nee, dus daar ga je sowieso wel van genieten. En de luxe die deze jongens tegenwoordig hebben, is dat ze natuurlijk heel snel met hun mobiele telefoon ja, dat ja, ook ja. vast kunnen leggen.
1: Als, als, als allerlaatste vraag: vinden we jou op de call single? Hoe bedoel je vinden? Ja, als als Ardenslot één van die drie prijzen bakt, of misschien twee, misschien zelfs de drie, dan ja. kan je en geen en... mutsje opdoen. Nee, maar ik dat, denk dat het ook mei is
2: denk ik Ik denk ook wel dat. Uh, mijn kinderen, of zeker
1: uh, één of twee van
2: mijn kinderen... Uh, ...daar dan een keer naartoe willen. Dus dan ga ik wel met ze mee. Ja, goed. Uh, dus ja, laten we het hopen dat het drie keer gaat worden. <laughs> dat is, dat is, Toch? Ik teken ervoor. Ik
0: ook. Ja. ja, Danny, uh, we zitten nu bij jou thuis. Uh, maar jij zit helaas ook veel thuis, denk ik, op dit moment. Uh, je hebt sinds een paar maanden uh, heb je even geen werk... Ja, hoe, hoe is dat nu? Uh, veel uh, veel uh, voor de buis, uh, Feyenoord kijken of uh, <laughs> al die wedstrijdjes koepeloeren? Hoe, uh, hoe gaat dat?
2: Nou, ik ga nu steeds weer meer voetbal kijken. Uh, als ergens midden oktober volgens mij, dat het eindigde in België. Als ik daar met terugwerkende kracht op terugkijk, was het misschien wel uh, goed voor mezelf ook. Klinkt heel gek, omdat ik denk dat, dat na mijn vier jaar bij Groningen die heel intensief waren... Uh, <laughs> dat ik misschien wel te weinig rust ook voor mezelf heb genomen... om om, de batterij helemaal op te laden. Alles is goed te evalueren, want je zit gewoon in een... In een sneltrein die maar doorgaat. Tuurlijk heb je wel eens een keer een week of, of twee weekjes vakantie. Maar dan ben je toch alweer bezig met de selectie, met de voorbereiding, met transfers. Volgens mij, met volgens mij je, heb je nooit rust. Volgens mij ben je nee.
1: altijd bezig met hoe ga ik die linksback, hoe ga ik die positie ga ik invullen als die geschorst is. Dat ja, of je gaat
2: net op vakantie en dan krijgt je horen dat de twee spelers mogelijk weggaan. Dan ja. moet je dus beelden bekijken van mogelijk nieuwe spelers. Uh, dus dat gaat continu door. En in België begon ook heel snel, terwijl het in Nederland net geëindigd was. Uh, en dan ben ik ook nog in een compleet ander voetballand terechtgekomen.
1: Is dat echt heel anders?
2: Ja, dat is heel anders.
1: Wat, wat maakt de Belgische competitie en de Nederlandse competitie Ja, ja het,
2: is, het is heel veel fysiek. Ja. Er lopen ook heel veel grote, sterke Afrikaanse ja, spelers ja. met name. Uh, in België denk ik dat de meeste clubs ook al hun geld spenderen aan, aan het eerste elftal. Dus de salarissen denk ik, van de gemiddelde clubs liggen wat hoger. Ik ja. heb het niet over de topclubs. Daarentegen zijn de faciliteiten echt ja, een water, stuk minder. Ja. Ja. Uh, want die zijn in Nederland echt heel goed dan. Dus nee, ja, dat eindigde en uh, toen had ik even zoiets van: uh, ja, ik ben een paar weken op rondreis gegaan door Peru. En toen, van de winter rond kerst, oud en nieuw, uh, waren er clubs die, uh, ja, die concreet informeren. Ik heb ook een aantal gesprekken gedaan. Ook leuk om een keer te horen hoe, ja, hoe het bij andere clubs eraan toe gaat. Ik had tot dan toe in Nederland alleen via Groningen gehad. Uh, ja, uit aantal kwamen ook een paar concrete mogelijkheden. Alleen ik had zoiets van toen: ik denk dat ik het nog niet moet doen. Uh, want dan sta je er gelijk weer meer in. Het seizoen gaat gelijk weer uh, volle bak door. Uh, het was net uh, rond de winterstop. En uh, ja, toen had ik zoiets van: ik ga me richten op de zomer. En uh, ik ben lekker nog wezen skiën met, uh, met de family. En uh, wel, wat, wat ik zei: uh, Week bij Feyenoord meegelopen. Ik ga nu weer wat meer wedstrijden kijken. Uh, Dus ik denk dat dat goed is. En dan moet je nu uh, rustig gaan afwachten en hopen dat er weer uh, wel uh, iets moois voorbij gaat komen. Want ja, als er niks komt, blijf je thuis zitten.
1: Er er, er is een kans, wij hopen er niet, we zijn er allemaal doodsbang voor. Maar er is natuurlijk wel een kans aan het einde van dit seizoen dat Feyenoord met die trippel wint. En dat Arne Slot zegt, ja, wat wat kan ik hier nou nog meer bereiken? En dat hij uiteindelijk naar een Europese topclub gaat. Dan is het natuurlijk een vacature vrij bij het eerste. Is dat de functie waarvan je zegt, nou, dan ga ik gewoon weer blind tekenen bij het kruisje? Of, Of zeg je van ja... Het is natuurlijk ook levensgevaarlijk om Arne Slot op de volgende kampiaat nooit
2: goed doen. Nee, dat was ook geen slimme keuze voor mij toen ik naar België ging. Uh, Uh, Nee, dat speelt wel degelijk mee natuurlijk, denk ik. Dat je, los van het feit dat dat het niet aan de orde gaat zijn, uh, vermoed ik. Uh, uh, En laten we hopen dat Arne gewoon nog lekker een paar uh, jaar uh, uh, bij Feyenoord blijft. Champions League winnen, hè? Ja. Champions League winnen. Nee, maar wat ik, ik wil tegen de... jou zeggen, het is wel degelijk uh, belangrijk om te kijken van oké, okay, naar welke club ga ik? In ja. welke situatie zitten ze? En wat is het verwachtingspatroon en wat zijn de mogelijkheden? Omdat dat heb ik bij Groningen ook ervaren. Ja, iedereen had daar een beetje het stempel in die paar jaar van nog het Groningen van tien jaar geleden. Standaard in de top zes en, en meedoen ja. voor Europees voetbal. Terwijl het budget aanzienlijk naar beneden was gegaan. Ja. Uh, en andere clubjes juist een privé-eigenaar hadden... waardoor ze meer budget hadden... terwijl ze een kleinere club zijn op papier... maar uiteindelijk wel meer konden besteden. En uh, dan is het heel moeilijk... om tegen een bepaald verwachtingspatroon aan te boksen. Uh, ja, op dat vlak heel pijnlijk. En ik hoop ook dat ze erin blijven. Maar dan ja, kan je bijvoorbeeld dit jaar zien... hoe snel het kan gaan. Want, want ja. Groningen zal gewoon tot de laatste dag moeten gaan strijden... Dat misschien dat wel om erin ik te blijven.
1: Wel, ja. ja. De ene laatste wedstrijd moet ze volgens mij tegen Ajax. Dus... Zou wel leuk zijn als ze daar drie punten pakken. Ja, Gewoon... <laughs>
2: Alhoewel ik misschien al fijn, dat dan al kampioen. Is. Nee, maar dan nog. Oké. Okay. <laughs> ja, dan nee,
1: je, je laat ik voorop stellen.
2: Dan meen ik echt oprecht. Uh, ik heb een hele mooie tijd te spelen daar gehad. En als trainer. En nagenoeg de meeste mensen hebben mij ook altijd door dik en dun gesteund. Uh, dus wat dat er gaat, mag ik heel dankbaar zijn naar die club.
1: Ja, ja, ik, ik, ik heb. Ik, dit is vorig jaar toen het begin bekend werd dat jij wegging bij FC Groningen. En, en toen was Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer van de onder 21. En toen dacht ik, volgens mij ben jij de ideale kandidaat om die onder 21 van Feyenoord te doen. Want je hebt jarenlang, bij bij Kozakken Boys heb je in het amateurvoetbal gezeten. Je hebt jarenlang getraind bij FC Groningen in het profvoetbal. Dus ik dacht, bij die onder 21, volgens mij zou je echt de perfecte kandidaat zijn om eindelijk dat dat, dat team wat nu al drie jaar lang probeert te promoveren, maar daar steeds maar niet uitkomt. Want dan heb je volgens mij ook een beetje die amateurmentaliteit, soort van gewoon bam, tegenaan vechten. Zeg je van, dat zou nog wel wat voor me zijn? Of zeg je, nee, dat, dat station dat is eigenlijk onder mijn niveau?
2: Nou, ik zit niet uh, in elkaar van iets is onder je niveau of niet. Ik bedoel, ik denk dat het belangrijkste is als je ergens gaat werken, en dat heb ik de afgelopen periode ook ervaren, ja. is dat je vooral uh, werk, geluk of plezier, hoe je het wil omschrijven, moet hebben. Ja. Uh, en waar dat dan is, ja. Kijk, ik denk wel dat wij bij Groningen hebben bewezen dat we in staat zijn om heel veel jonge spelers te helpen. Uh, ja,
1: ja, ik word enthousiast, ja. ja.
2: Om <lacht> zichzelf te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Uh, daar hebben we veel geld mee verdiend bij Groningen. Of ja, de club. Ja, jullie
1: hebben voor veel verkocht met Strand Larsen en Matussiba en al die gasten. Die, ja. ja. Er ja. zijn
2: er nog een paar. Dus nee,
1: ja, de, wie weet
2: ooit in de toekomst, dat zou zeker kunnen. Maar volgens mij hebben ze op dit moment, uh, hoe ik het kan inschatten, een prima invulling, een invulling op Varkenoord.
1: Ja, nou, ja, de prestaties in, ja, ja, nee, Kijk, We hebben Melvin Boer ook in deze podcast een keer gehad. lijkt mij een hele kapabelde jonge trainer. Ja. Die is geloof ik pas 4, 35 ja, is die. En die Plus uh, het
2: nadeel is voor je jeugdteams natuurlijk. En, uh, kijk, Feyenoord is nu het voorbeeld. dat Er staan een paar jongens in het eerste... die misschien qua leeftijd nog uh, in, in, in jong Feyenoord zouden mogen spelen. Alleen, dat is waar je mee bezig bent bij een opleiding. Je wil leveren aan het eerste. Ja. En het moeilijke is dat je ondertussen ook wel probeert met Feyenoord hoger te komen. Want ja, je wil natuurlijk... Denk, ik denk dat het goed is dat je uiteindelijk met Jong Feyenoord... in die KKD terecht gaat komen. Ja, ja. Uh, want daar zijn bij andere clubs voorbeelden van... dat dat gewoon goed is voor de ontwikkeling van spelers. Ook voor de waarde. Zeker. Ja. Uh, ja. En tegenwoordig draait het ook om centjes in het voetbal.
0: Ja. ja. ja ik ben eigenlijk dan wel benieuwd. Hè. Wat is nou eigenlijk jouw stijl als, als trainer? Het, het voetbal wat je dan speelt. Hè? Ik geloof bij Kozakken Boys... Was dat echt flitsend voetbal? Werd het ge- een beetje Arne Slot voetbal, ja, ik, wat, ik, wat ik zo hoor.
1: Ja, maar ja. op Wikipedia, dat in die vier jaar dat je daar was, dat jullie doels van 100 meer hadden dan de nummer twee <laughs> ja, in die maar, vier maar, jaar. Dat is wel
0: koud. Maar in het profvoetbal heb je een beetje de naam gekregen van een hele verdedigende trainer. Buis Letico werd uh, gezegd ja. en zo. Dat, dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Ja, vertel nou? wie is nou de echte? Wil de echte Danny Buit even je alsjeblieft? Ik ben ook tweeling van Horoscoop. <laughs> dus, uh...
2: Nee, ja, het klopt beide. Kijk, bij Kozakker Boys uh, waren wij gewoon de, een van de meest scorende, aanvallende ploegen van, van, van de top van het amateurvoetbal. Kampioen geworden. Ja, uh, ja een hele mooie periode gehad ook in de beker. Uh, ja. Echt geweldige momenten. Uh, maar dat voor mijn, in mijn optiek kon dat ook, omdat ik vond dat wij ook het materiaal hadden als ja, top 3, top 4 club. En wat ik net al zei, ja, als je bij Groningen komt, ja, t- ik wil ook graag aanvallen en de mensen vermaken en met dat voetbal veel wedstrijden winnen. En ik geloof ook zeker dat, dat, er, dat je echt niet altijd de beste spelers of het meeste geld hoeft te hebben om dat te bewerkstelligen. Want bij Kozakkenboys hebben wij niet het meeste geld. Er zijn andere grootmachten in het amateurvoetbal. Dus het gaat er ook wel om, wat is je materiaal en wat doe je ermee? Uh, Maar ja, bij Groningen was gewoon de realiteit in mijn optiek dat wij uh, bepaalde resultaten wilden halen. Je wil overleven in de Eredivisie. We wilden jonge spelers ontwikkelen. Ja, en soms gaat niet alles samen. En attractief voetballen, en heel veel winnen, en heel veel jonge spelers uh, ontwikkelen. Uh, En dan ben je ook afhankelijk van een stukje kwaliteit. Dus het liefst met aanvallend voetbal veel winnen. Maar als het gevoel is dat je toch wat meer moet verdedigen... om resultaat te halen, dan ga ik toch wel liever voor het resultaat... als dat ik aan het eind van de rit een degradatie op mijn naam heb staan. uh, Omdat we toch getracht hebben mooi te voetballen. En ik denk dat Volendam op dit moment daar ook een heel mooi voorbeeld van is. Die hebben de eerste seizoen zelf getracht met 4-3-3 aanvallend voetbal te spelen. Toen hadden ze geloof ik nog geen vijf punten in de winterstop. En na de winter spelen ze eigenlijk... Ja, 5-3-2 of 5-4-1 zelfs, volledig op eigen helft. En pakken ze veel punten, omdat ze gewoon willen overleven in de eredivisie. En daar heb je mee te maken in, uh, ja, in de eredivisie. Het gaat niet altijd om wat je wil, maar ook soms om realisme.
0: Ja, jouw droomkandidaat voor uh, de opvolging van Arne Slot. Nou ja, laat ik nog eens een keer opdoemen dat, dat Arne Slot <lacht> van mij nooit me-
1: weg mag. Maar <lacht> ja, er gaat natuurlijk wel op moment komen dat hij zegt... Ja. ja, ik kan nu naar, naar Liverpool of naar, naar Manchester United of naar, naar Bayern München... En dan moeten we toch denken over een een opvolger. Dus dus dan vind ik Wim Jonk een hele hele capabele trainer. Wat hij met Volendam heeft gedaan al die jaren, vind ik echt wel indrukwekkend. Met een hele jonge groep, uh, uiteindelijk ook heel attractief voetbalspelende keukenkampioen in de de En nu inderdaad het realisme. Maar ik wil Danny Buijs ook op het lijstje zetten. Moet hij wel eerst een jaartje onder 21? Nee, je moet mij niet op de lijst zetten. (laughs) Maar ik ik wil wel Wim Jonk vanuit uh, jullie een verrassende naam. Ja. Nou, die is, die is ook wel een beetje... Tram- ja, dat is mijn mening. Hè. Het zal niet van alle supporters zijn, maar die is natuurlijk om het trammeland weggegaan bij Ajax. Ze zitten ook wel rancune volgens <laughs> mij. Dus, nou, maar goed, die heeft net zijn contract verlengd, ja. dus dat is ook ja. niet heel realistisch. Maar, uh...
0: maar als, als, als tip op de horizon. Je had vroeger de droom als jonge jongen als supporter om in dat rood-wit te voetballen. Is het ook een droom om ooit... En die druk houdt van Feyenoord te zitten en, en, en trainer te zijn.
2: Een droom is, is een groot woord. Ik wil ook gewoon natuurlijk zo hoog mogelijk komen. En daar heb je ook wel bepaalde connecties en voorkeuren bij clubs. Uh, alleen waar we het eerder over gehad hebben. Die droom uh, voor mij toen als kleine jongen. Die is twee kanten opgegaan. Hij is aan de ene kant uitgekomen. Met hele mooie momenten en dingen die je nooit meer gaat vergeten. Uh, maar er zat ook een keerzijde aan. Nou ben ik denk wel uh, enorm gegroeid als persoon. Uh, ja, en, en je moet kijken naar oké, okay, op welk moment kan je bij welke club terecht... in welke positie, onder welke omstandigheden. Dus er komt veel bij kijken. Maar Dat, dat Feyenoord speciaal voor mij is is geweest, uh, dat, ja, dat is logisch. Alleen ja, we hebben ook eerder in de uitzending gehad... als ik tegen Feyenoord moet... Dat, dat heb ik ook altijd met Groningen gedaan de afgelopen jaren... dan ben je wel vooral ook met je eigen prestatie bezig. En dat klinkt heel gek. Op het moment dat je in zo'n wedstrijd zit... Dan heb je geen besef. Nee. Je hebt niet eens eigenlijk besef waar je bent. En je zit zo in dat moment. En vaak als, als je ja, net tevoren of daarna, dan pas besef je het. Dus, uh, maar laten we vooral hopen dat gewoon de komende jaren het niet aan de orde nee, is. Dat, dat zou wie keer, de nieuwe ja. trainer van ja. Feyenoord wordt. En dat Anne uh, daar nog een paar jaar zit. Want dan, ja, dan lijkt het alsof Feyenoord ook de komende jaren gewoon een hele mooie toekomst tegemoet gaat.
1: Ik denk dat het een hele mooie conclusie is. Mogen wij ontzettend bedanken, Danny. We hebben straks een, een klein bedankje voor doen we naar de uitzending. Hoeven de luisteraars niet, Danny, meten. Maar in ieder geval ontzettend bedankt voor jouw tijd en moeite. Dat je zo openhartig en, en, en nou, lekker vrij, vrij veel verteld hebt over, over jouw ervaringen bij Feyenoord. En hoe je kijkt naar dit huidige Feyenoord. Dus uh, dank en we hopen je heel snel weer aan de slag ergens te zien. Als je dan maar wel rustig aan doet tegen Feyenoord. Dat, dat, ja. dat, dat, dan sms'en weer tegen die tijd. 6 sms'en, puntjes, hè? puntjes, hè? Volpjes, sms'en. Dit is wel. Ik, wel, ik, wel ik 100 kreeg toen wel
2: veel appjes ook van Feyenoorders, want wij, we speelden bijvoorbeeld thuis gelijk ja. tegen Feyenoord, maar we wonnen van Ajax.
1: Ja, dus daar waren zij heel tevreden mee. Dus dan konden
2: ze ons dat puntje toch wel gunnen
1: tegen Feyenoord. Ja, precies. Als we dat kunnen afspreken, dan hoop ik je heel snel weer op Nederlandse velden of andere velden te zien. Dank je wel. Graag gedaan.